0: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui.
1: Il y en a beaucoup qui croient à ça, qui croient qu'en fait il suffit d'être résilient. il faut arrêter de vouloir anticiper, il faut arrêter de vouloir se projeter. Et je pense que c'est une erreur, parce que c'est parce qu'on a fait des scénarios et qu'on s'est projeté, qu'on peut mieux différencier aujourd'hui par exemple le signal du bruit.
0: Pour ce quatrième épisode, je reçois Cécile Wendling, directrice de la prospective DAXA, premier groupe d'assurance en Europe. Nous parlons ensemble de la manière dont l'Europe, la France et les grands groupes utilisent la prospective pour anticiper le futur, de l'évolution des différentes méthodologies et des grands enjeux de demain. Salut, Cécile. Bonjour. Bienvenue dans Sismic. Comme je t'expliquais, ce que j'essaie de faire avec ce, avec ce podcast, c'est de donner la parole à des gens qui peuvent nous aider à imaginer le futur. Et ça tombe vraiment très bien parce que justement, c'est ton métier. On va en parler. Tu passes ton temps à imaginer demain et à aider ceux qui veulent le bien t'écouter, à s'y préparer et donc je suis super content de pouvoir parler tout ça avec toi et on va balayer plein de sujets ensemble aujourd'hui, on a environ une heure donc on a du temps. Donc ça fait un petit bout de temps que tu fais ça, prévoir le futur, enfin te projeter dans le futur et depuis le début de ta carrière en fait et de plein de manières différentes donc est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ton parcours pour qu'on comprenne justement d'où tu parles et euh, donc ce sur quoi tu as travaillé puis on va essayer de rebondir justement sur tout ça au fil de la conversation
1: ça marche, et eh ben écoute, après l'ESCP, moi j'ai fait une thèse en sociologie, et plus précisément en sociologie des risques et des catastrophes, donc l'objectif est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait qu'une société voit quelque chose comme un risque, ou anticipe quelque chose comme une menace, ou pas, et l'approche c'est vraiment, j'allais dire, de du constructivisme, c'est-à-dire que les choses n'existent pas, c'est nous-mêmes qui avons une construction sociale de ce que l'on peut anticiper comme une menace ou comme un risque.
0: Ça, c'était le sujet de ta thèse
1: Alors, le sujet, de ma, thèse, de, thèse. <rire> le sujet de ma thèse, c'était... Il faut imaginer, c'est le contexte après le 11 septembre. Et je voulais comparer comment des entreprises et comment des institutions publiques euh, avaient mis en place des outils d'anticipation des risques et de gestion des crises. Je me disais, si jamais il arrive un autre 11 septembre en Europe et que différentes capitales européennes sont ciblées, Comment est-ce que on se prépare Mais aussi, comment est-ce qu'on y répondra Et pour être transparente, les entreprises m'ont dit « Mais non, vous êtes, euh, c'est bien trop sensible. Jamais on vous laissera faire euh, du terrain ou de l'analyse.
0: » Puisque au départ, tu voulais le faire avec une avec une, je organisation, comparer, avec une entreprise voilà,
1: Je voulais comparer secteur public secteur privé. Et en fait, le secteur public, à savoir la Commission européenne et le Conseil, créaient chacun leur centre de crise. Et donc, j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir être dans le centre de crise euh, au niveau de la Commission européenne et d'observer, euh, au-delà des textes et de la mise en place, comment ça existait et comment ça fonctionnait. Après ça, mon... à la fin de ma thèse, j'ai été au ministère de la Défense, à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Il faut imaginer qu'au moment de la fin de ma thèse, c'était le livre blanc sur la sécurité et la défense, et qui disait justement qu'on ne faisait pas assez de prospective, qu'on faisait pas d'anticipation stratégique, et que dans un monde où le cyber-risque augmente, le terrorisme augmente, et les formes de conflits augmentent, conflits pour des ressources, conflits autour de l'eau, etc., il allait falloir renforcer cette compétence. D'où la création de l'IRSEM. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver dans cette institution au tout début. C'était en quelle année, ça C'était, je pense, en 2009 ou 2010. La, donc, avant
0: la... 2009, il n'y avait aucun organisme qui existait au niveau européen C'est si... au niveau européen C'est au niveau Alors national Alors,
1: il y a l'organisme, Le centre de crise, il y a deux choses différentes. Le, le centre de crise lui-même a été mis en place en octobre 2001. C'était euh, donc septembre... Lui-même, de... c'est...
0: De... Comment Le centre de crise du, pardon de... À la Commission européenne. À la Commission
1: européenne, voilà. Donc, au niveau européen, c'est vraiment le 11 septembre qui a fait naître des institutions en disant euh, « il faut que nous-mêmes, on soit armés et qu'on n'ait pas cet aveuglement. » Parce qu'on a les blind spots, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas arriver quelque chose et du coup, après, on ne sait pas se coordonner dans une réponse. Ça, c'est les outils, on va dire. Et après, la pensée, penser l'avenir et pe penser euh, la disruption. Il faut vraiment savoir que la prospective vient quand même des milieux de la défense. Si on regarde à l'étranger, par exemple aux États-Unis... C'est vraiment pendant les années 20 et les années 30 que, au moment de la crise de 29, les gens se sont dit mais comment est-ce que je fais pour penser l'avenir Comment est-ce que je fais pour anticiper euh, le monde de demain Et euh, au sein du ministère de la Défense américain, il y avait une, un département de R&D qui a fait un grand exercice de crise, notamment sur euh, des solutions post deal Et c'est ça qui a fait naître la NASA et c'est ça qui a fait naître l'idée de la conquête de l'espace. Et ce département R&D, et eh ben ça après est sorti c'est la RAND Corporation. La RAND étant un think tank aujourd'hui qui continue encore de penser l'avenir. Si on fait le parallèle, ça c'est donc aux États-Unis au moment où
0: donc ils ont commencé beaucoup plus tôt que que tous les autres pays. C'est un peu l'idée. Alors il y a
1: des gens qui diront que en fait la prospective on en fait que par exemple je sais pas Michel-Ange, ou Léonard de Vinci Jules Verne. ou Jules Verne c'était des grands prospectivistes. Mais on va dire que la façon dont ça a été institutionnalisé, c'est-à-dire dont on met le mot de foresight, forecast, tous ces mots-là.
0: Et avec un objectif stratégique d'anticipation, de, de préparation. Exactement.
1: C'est, pour moi, je, je, le, je vois ce signal de naissance de cette discipline, entre guillemets, à ce moment-là. Et après, quand il y a la Seconde Guerre mondiale, eh bien les Américains sont en mode de dire « comment est-ce qu'on va reconstruire l'Europe ?» Et donc, c'est la mise en place de stratégies sous la forme plutôt de plans ou d'exercices de planification. Et c'est avec le commissariat général au plan qu'arrive la prospective en France. Elle arrive pas que en France, elle arrive dans différents pays d'Europe. Et parallèlement, évidemment, les Russes, eux aussi, ont des outils qui sont parfois les mêmes, parfois très très différents. Et eux aussi ont une approche de l'Est, parce qu'il faut imaginer quand même, euh, guerre froide, la vision de l'avenir de l'Ouest et la vision de l'avenir de l'Est. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs comme Jenny Anderson et Future Paul, par exemple, pour en citer un, un programme de recherche qui est à Sciences Po Paris, qui travaillent sur comment est-ce que différents groupe ou bloc d'État ont vu l'avenir et comment s'est construit la futurologie, si on peut l'appeler comme ça, ou ce que les Anglais appellent « future studies », en comparant différents pays, par exemple la République tchèque, la Russie. Euh... Et ce que je trouve très intéressant, pour y revenir du coup au parcours, c'est que en travaillant au ministère de la Défense, j'ai pu comprendre comment euh, finalement un militaire anticipe, comment un militaire fait de la prospective et aussi euh, quels sont les acteurs impliqués, quels sont les outils, quelles sont les méthodes. Et c'est vraiment là où j'ai fait le lien entre euh, mon approche de départ, qui était la sociologie des risques et des catastrophes, et la découverte des outils et méthodes de prospective.
0: D'accord. Et donc suite à ça, pour finir ce parcours, suite à ça, après on bah rends, en fait sur... le
1: passage par euh, Sciences Po Paris, un laboratoire qui s'appelle le Centre de sociologie des organisations, qui est dirigé par Olivier Borras, qui est un sociologue des risques. Et qui, euh, en fait, il faut imaginer qu'en fait, à chaque fois qu'il se passait une catastrophe, ça changeait euh, mes sujets. Donc, il y a eu Fukushima, notamment. Et donc, j'ai travaillé sur euh, est-ce que Fukushima pourrait arriver en France Et si oui, comment est-ce qu'on l'anticipe Et euh, petit à petit, j'ai toujours approfondi la question des outils et méthodes de prospective. Et j'ai rencontré le symptôme français de prospective qui s'appelle Futurible. Donc, Futurible, c'est comme futur et possible. Et euh, je les ai rejoints après comme euh, le, directrice des études. Et j'ai beaucoup travaillé avec des organismes privés ou publics sur l'anticipation des risques, que ce soit des risques sanitaires, des risques cyber, des risques environnementaux. Et euh, un de mes clients à l'époque a été AXA, le groupe d'assurance. Et après ça, j'ai été passionnée par une grosse étude que j'ai faite pour AXA. Et, euh, et cette étude a conduit peu à peu à ce que je rejoigne le, le groupe AXA, où je suis aujourd'hui directrice de la prospective.
0: Ok <rire>
1: Désolée, c'est un non, long non, parcours, mais, 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 pas mais euh, absolument, c'est euh,
0: <rire> super intéressant. Du coup, euh, on peut revenir justement sur cette notion de définition de la prospective, qui donc qui est le sujet qui a été un peu directeur, comme tu viens d'en parler. Comment donc tu as un peu commencé à décrire comment ça avait évolué Est-ce qu'on peut finir un peu cette histoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui quels sont les outils qu'on utilise Comment ça a évolué Et est-ce qu'ils sont adaptés finalement aussi à nos méthodes Est-ce que ça change selon les l'organisation, selon les pays Je travaille beaucoup sur ces sujets-là en ce moment, non Exactement.
1: Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est euh,
0: il y a eu toute une phase, une première phase
1: d'institutionnalisation et de professionnalisation autour de la prospective pour que ça devienne un métier. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a eu des formations, des master ou des formations professionnalisantes en prospective. Et il y a eu l'apparition d'ouvrages méthodologiques qui permettent de comprendre les outils et les méthodes. Alors, je vais donner quelques exemples pour l'incarner. Évidemment, les prospectivistes travaillent sur les tendances lourdes. Une tendance lourde, c'est par exemple le réchauffement climatique. Et l'objectif, c'est d'en comprendre et c'est les études tendance-impact, quel est l'impact du, par exemple, réchauffement climatique sur mon business model si je suis un assureur. Deuxième chose, de plus en plus, on a travaillé sur ce qu'on appelle des signaux faibles. Et il y a différentes formes de signaux faibles. Donc un signal faible, c'est une petite chose. C'est pas encore là, c'est pas sur le marché, mais on se dit que ça pourrait être le signe de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, soit on se dit euh, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, soit on se dit c'est quelque chose qui va déclencher par effet domino euh, peut-être une révolution, alors que ça a l'air euh, tout petit.
0: C'est le battement d'ailes du papillon.
1: <rire> Exactement. Et en fait, petit à petit, et, hum, on voit arriver des auteurs, par exemple sur les signes noirs, c'est des gens qui se disent « qu'est-ce qui fait que parfois on sous-interprète un événement et du coup on n'en comprend pas les conséquences premières ou secondes dans le long terme ?» Donc première phase, c'est vraiment la construction d'une discipline, la, des catalogues de méthodes, il y en a beaucoup, et la méthode principale étant quand même celle des scénarios. Donc on construit des scénarios d'avenir, par exemple différents scénarios de développement de l'intelligence artificielle, du véhicule autonome, de la blockchain, mais ça peut être des scénarios sur l'avenir de la santé, voilà, première étape. Et en fait, ce, cette première étape, je trouve, était vraiment marquée par un savoir expert, c'est-à-dire des prospectivistes qui travaillent avec des académiques, généralement par exemple un démographe ou bien un économiste, voilà. Et ces groupes d'experts orientaient une vision de demain et orientaient une pensée liée à l'anticipation. Petit à petit, je trouve que la prospective est sortie de sa posture d'experte pour devenir plus participative. Par exemple, de dire, on ne peut pas juste penser l'avenir d'un territoire ou d'une ville avec des experts qui vont dire, voilà, les tendances démographiques sont celles-là, les tendances économiques sont celles-là, les tendances environnementales, et donc proposer un avenir pour cette ville. De plus en plus, on va dire, il faut impliquer les gens qui vivent dans cette ville et leur demander, eux, quelle est leur vision de la ville, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur avenir. Et ça a donné lieu à une approche qui est un peu moins dans des futurs possibles explorés d'une façon académique et un peu plus vers des futurs souhaités explorés de façon pragmatique et beaucoup plus lié à l'innovation sociale par exemple.
0: C'est à dire qu'on était dans une euh, dans une méthodologie qui essayait de prévoir l'avenir en tirant le fil de de tendances qu'on voit aujourd'hui et de faire de deviner fait un peu ce qui va se passer. Aujourd'hui, on essaie d'orienter un peu plus les choses en disant ok, on veut aller là. Voilà à côté les tendances macro et les micro faibles qui peuvent diriger ou qui peuvent permettre ou empêcher le, la réalisation de ce scénario et, euh, et on essaie de construire du coup un scénario à partir de là mais donc
1: en fait plus précisément on est plus
0: orienté du coup et on... non
1: plus précisément on essaie d'être plus à l'écoute des personnes qui vont après être les acteurs du futur parce qu'en fait le futur n'existe pas le futur il est construit tous les jours et c'est plein de micro-décisions agrégées qui vont faire que le futur apparaît dans un sens ou dans un autre. Et deuxième chose, on s'est rendu compte que les, le plan en tant que lui-même, par exemple, quand même la prospective d'après-guerre, c'était de se dire qu'on peut prévoir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, on sait exactement où on va. Et aujourd'hui, eh ben en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des changements qui sont exponentiels, qu il y a des éléments qui sont très facilement anticipables au niveau technologique. Mais par exemple, l'usage social de la technologie est complètement... Euh, différent de ce qu'on pensait. Si je l'incarne, je peux tout à fait dire qu'on pouvait prédire que... Euh, enfin, prédire, j'aime pas trop ce mot, mais on pouvait anticiper qu'on pourrait transmettre des photos ou du texte via Facebook, mais jamais on aurait pensé l'impact social qu'aurait Facebook, comme on le voit aujourd'hui dans une élection. Un autre exemple, Le Bon Coin pouvait identifier qu'il y avait vraiment une sharing economy, des gens qui voulaient être dans une forme d'échange informel, etc. Mais personne n'avait anticipé que Le Bon Coin serait le premier site de recrutement et de recherche d'emploi en France.
0: Ça rejoint une question que j'ai qui est pourquoi on se trompe toujours quand on essaie justement de, de prévoir le, le futur. Est-ce que c'est un, un défaut de méthodologie Est-ce que c'est parce que c'est tout simplement impossible parce qu'il y a trop d'éléments à prendre en compte Pourquoi c'est si dur
1: Alors tout n'est pas ce que, la première chose donc c'est tout n'est pas euh, difficile à, à anticiper. Par exemple première chose la technologie est plus facile à anticiper que le, le social. Après, moi, je trouve que souvent, ce pas vraiment faux. Non, je donne une illustration. J'ai relu, je travaillais sur l'avenir de la mobilité, et j'ai relu des études qui avaient été faites sur la mobilité en l'an 2000, mais c'est des études qui étaient des années 70 ou 80, et certes, il y a des voitures qui volent, euh, etc. Donc on peut se dire, euh, voilà, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais en fait, quand on regarde, euh, c'est pas des voitures, mais c'est des drones. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est la fonctionnalité de l'espace. C'est-à-dire qu'ils avaient décomposé l'espace en plusieurs formes de mobilité. Et aujourd'hui, quand je vois une piste cyclame, un tram, euh, un trottoir piéton, etc., je me dis, tiens, on a décomposé l'espace par fonctionnalité. Et par exemple, quand je vois les espaces en Asie, où tu, selon s'il euh, y a euh, l'usage portable ou pas... Le trottoir est composé pour des vitesses de marche. Ça m'interpelle parce que je me dis, finalement, ils avaient compris ça. Donc ils avaient compris la fonction et l'organisation fonctionnelle de l'espace, même si après, euh, bon, aujourd'hui, on, on prend pas de voiture volante.
0: Quoi. Tu peux aussi avoir des... Je pense à Hong Kong, par exemple. Ça m'avait frappé quand j'ai visité cette ville, qui, où tu vois le scénario d'architecture de, des années 60 en France qu'on voit dans certaines villes, qui s'est réalisé avec des passerelles pour les piétons et la circulation qui est en dessous. Donc ça a pris dans certains endroits, pas d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se tromper sur certains endroits, mais finalement, telle chose qui se réalise dans d'autres endroits, et on peut se tromper sur certains points. Mais on... ce que tu dis, c'est que finalement, globalement, dans les prévisions qu'on a fait, on ne sait pas. Tant de tromper de ça ou
1: Alors, je alors évidemment, on peut toujours sortir des exemples, des tiroirs, euh, des gens qui s'étaient vraiment, vraiment trompés. Par exemple, des gens qui pensaient que l'euro ne, ne verrait jamais le jour ou des gens qui pensaient que euh, la chute du mur de Berlin, il y avait des gens qui pensaient pas que ça pouvait arriver. Donc, on peut toujours trouver ça. Je voulais juste faire une parenthèse sur l'histoire des passerelles à Hong Kong parce que c'est quelque chose qui m'intéresse sur aussi les questionnements qu'on peut avoir sur la prospective demain. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui viennent présenter des modèles dits de predictive modeling qui sont basés sur l'analyse des flux et du big data et de l'intelligence artificielle où on peut simuler dans une ville par exemple l'ajout la d'une passerelle et qu'est-ce que ça change en termes de mobilité et d'impact des relations sociales dans un quartier et euh, pour ma part je reste extrêmement critique de penser qu'en fait nos algorithmes vont pouvoir être prédictifs pour reprendre l'expression parce que je trouve que finalement c'est jamais les conséquences premières mais toujours les conséquences secondes ou au-delà qui change le tissu social. Donc, par exemple, euh, même si on avait anticipé l'arrivée d'un, je sais pas, d'un escalator ou d'un ascenseur, en fait, c'est pas tant l'escalator, ou l'ascenseur, mais peut-être qui se rencontre dans cet escalator ou cet ascenseur, quel type d'échange on peut avoir. Donc, en résumé, intéressant de voir que aujourd'hui, après cette vague très participative, ouverte et quand même dans une forme de désir souhaitable vis-à-vis -vis de la prospective, on a une sorte de Retour vers des savoirs experts, mais plutôt, j'allais dire, mathématiques et au-delà de des modèles qu'on avait, traditionnellement des modèles dits prédictifs. Et pour ma part, vraiment un regard critique sur ces modèles, aussi parce que je trouve qu'ils ne font que reproduire des choses, des ruptures du passé, mais qu'en fait, la, la prospective, c'est vraiment anticiper des ruptures qui ne sont pas celles qu'on qu a connues. C'est-à-dire
0: quoi Laissez des modèles, notamment avec l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle, ça permet d'avoir, de reproduire les mêmes erreurs, mais à plus grande échelle. Tu peux faire ça un peu comme ça. <rire> C'est-à-dire qu'on rend plus de paramètres, on, on est capable de calculer plus de scénarios... Mais finalement, il y a toujours certains paramètres qu'on va oublier ou qui ont manqué, ou des signaux faibles dont, dont, dont tu parlais.
1: En fait, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui où on entraîne des algorithmes sur des jeux de données. Donc, par exemple, on va, je caricature un peu, mais on va leur donner les données de 95, 1995 à 2000 et voir s'ils peuvent prédire sur un sujet donné ce qui se passe entre 2000 et 2005. Et puis, si ça marche, on leur donne 2000-2005 et puis on regarde s'ils ont bien prédit 2005-2010. L'idée est que si on arrive à faire ça sur plusieurs phases temporelles, on peut aujourd'hui rentrer les données actuelles et se dire qu'on saura exactement ce qui va se passer dans le futur. Ce schéma, il est extrêmement intéressant sur certains sujets, et il est encore plus intéressant parce qu'on s'est rendu compte que si on, on, on couple ce schéma à euh, du pari, par exemple, si on fait parier des gens sur euh, qu'est-ce qui va arriver, par exemple, qu'est-ce qui va arriver dans une élection ou qu'est-ce qui va arriver sur une rupture technologique, et qu'on vraiment on les engage avec de l'argent, eh ben effectivement, on peut montrer que certains de ces modèles qui euh, couplent du pari et du big data, on arrive quand même à des anticipations assez fines.
0: Qu'est-ce que vient changer le pari dans le
1: Eh bien parce qu'en en fait, on s'est rendu compte avant le pari. Pareil, je fais un petit détour méthodologique. Mais on, on utilisait beaucoup en prospective une méthode qui s'appelle la méthode Delphi. Donc la méthode Delphi, on pour savoir c'est quoi les risques de demain. On interroge 2000 experts dans le monde. Ces experts, ils sont chacun devant un ordinateur, ils, sont, ils se voient pas. Et on leur demande, par exemple, de classer à horizon 5 ans une liste de risques. Je sais pas moi, risques environnementaux, cyber, financiers, politiques. Et puis, on leur demande pour chaque risque, par exemple, politique. On leur en propose 15, 20, etc. Et on, on va assez loin dans cette analyse. Et puis après, on récupère tout ça. On croise toutes les données. Donc là, les gens ont, entre guillemets, voté pour quelque chose. Mais ils ne, ils ne parient pas sur un risque. Ils ne financent pas. Ils ne donnent pas d'argent. Ils se mouillent pas sous la forme d'un pari. Uniquement sous la forme, ils votent sur des risques qu'on leur propose. Puis on leur renvoie, il y a plusieurs phases dans un Delphi, on leur renvoie et on leur demande « Tiens, vous êtes le seul à avoir parié sur telle forme de risque et tous les autres non. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez un profil différent ou l'inverse ?» Et par ce jeu d'itération, c'est comme ça que fonctionnent les rapports comme le rapport de, du World Economic Forum, Global Risk. Les rapports Global Risk, global, il y en a un tous les ans, sont faits comme ça. Et donc on pensait vraiment que le Delphi était l'outil le plus pertinent de prospective pour anticiper un risque. Jusqu'à ce que des gens ont des chercheurs, et comparer la méthode Delphi avec des outils dits de euh, « modeling » prédictif par pari. Et là, on s'est rendu compte que les résultats étaient plus justes. C'est intriguant, mais c'est vraiment des sciences cognitives. Pareil, si on prend un, un, un bocal et qu'on met des MNFs, et que je, je te demande combien il y a de MNFs dans ce bocal, ta réponse sera beaucoup moins juste si je te demande juste ça comme ça, ou si je te dis « on parie 30 euros », et on verra qui de nous deux a le nombre de le plus est, juste.
0: Est-ce qu'on est plus impliqué dans, le, dans la prédiction
1: Alors du coup, il y a des tas de réflexions différentes voilà, sur euh, l'ego que l'on peut avoir, euh, l'appétence la, que l'on a à l'argent, etc. Mais toujours est-il que la, les progrès des neurosciences aujourd'hui font qu'on s'interroge aussi sur qu'est-ce qui fait qu'un cerveau humain euh, a conscience ou pas de signal faible Qu'est-ce qui fait qu'un cerveau humain capte ou pas telle information Première chose. Et deuxième chose, qu'est-ce qui fait qu'un cerveau humain arrive à formuler telle hypothèse au plus juste et donc les deux progressent.
0: C'est aussi une des raisons pour lesquelles je lance ce podcast, parce que j'ai le sentiment que ça devient de plus en plus compliqué de, de se projeter, de prédire l'avenir. Aussi de plus en plus important, parce que, enfin, j'ai déjà pas mal parlé, parce que les enjeux sont, sont énormes, peut-être plus qu'à n'importe quelle époque. Est-ce que justement cette complexité est gérable maintenant Parce qu'il y a à la fois le nombre de sujets, le nombre de paramètres à rentrer, que ce soit la géopolitique, les changements climatiques, les ressources, la technologie. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans. Et aussi, cette idée que ça s'accélère avec des points de rupture, des courbes exponentielles. Est-ce qu'on est capable de gérer ça Ou alors, est-ce que les prospectivistes sont complètement perdus et plus perdus qu'il y a quelques années par rapport à ça
1: Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que dans la collecte d'informations, quand on collecte des informations économiques, démographiques, etc., l'accès à l'information est plus important. Mais, revers de la médaille, comment est-ce qu'on fait pour distinguer le il, y a plus important signal, voilà, il y a beaucoup plus de données, mais après, comment est-ce qu'on fait pour distinguer le signal du bruit Et ça, ça reste compliqué. Donc, deuxième chose, ça veut dire de la transdisciplinarité. Il faut travailler avec des designers, des, des gens qui ont une approche neurologique, des gens qui ont une approche psychologique, etc. Donc, une vraie, vraie, vraie différence en sens de d'âge, de culture, de formation. Pour pouvoir, en croisant ces regards, avoir une sensibilité plus forte de ce qui arrive. Donc ça, c'est le champ de qu'est-ce qu'on peut voir arriver. Et oui, il restera toujours des zones dites grises parce qu'on a tous des biais individuels, on a tous des biais de groupe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces chercheurs qui vont travailler ensemble ou ces experts, ils vont avoir un mécanisme, ils ne s'en rendent même pas compte, ils vont avoir une pensée homogène de l'avenir. Donc, ça demande de toujours se remettre en cause sur les biais individuels ou collectifs dans un exercice de prospective. Donc ça, ça restera, et aucun exercice de prospective n'est parfait. Après, il y a un deuxième maillon, c'est comment on communique sur cet exercice et comment on prend une décision ou comment on innove une fois que l'exercice est fait. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que souvent, ce que les gens disent, soit fait peur, soit ne correspond pas à la culture de l'organisation telle qu'elle est, soit ne correspond pas au business model tel qu'il est. Et le fameux exemple que tout le monde cite toujours, donc désolé pour le stéréotype, mais quand même, c'est le fameux cas Kodak. En fait, c'est pas qu'ils n'avaient pas anticipé l'arrivée du digital, Pas du tout, c'était anticipé. Ils avaient même à la R&D certains premiers appareils. Mais c'est juste que ça ne correspondait pas en termes de business model. Il y avait tellement de rentrées du modèle de business traditionnel qu'il n'était pas possible de convaincre le leadership de d'oser cette rupture-là.
0: Il, Il y a trop de freins à l'adaptation.
1: Il y a trop de freins à l'adaptation. Et un troisième...
0: C'est aussi le court terme versus le long terme euh, qui s'oppose
1: et, vra et vraiment aussi parce qu'on a tendance à penser l'avenir avec les schémas mentaux d'aujourd'hui. Et comme ça rentre pas dedans, ben bah, on, on va plutôt disqualifier la piste. Donc ça, c'est le, la deuxième chose, le deuxième, la deuxième limite, elle est là. Elle est comment est-ce qu'on choisit ou pas. Et après, il y a une troisième limite qui est qu'une fois qu'on a écouté la vision de l'avenir, qu'on a décidé stratégiquement d'y aller, généralement, la chose la plus facile, c'est de faire des proof of concept ou des pilotes. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'industrialiser. C'est de dire, OK, on va oser ça a une ampleur très grande et très importante. Donc, finalement, si je résume, il y a, un, les biais de la prospective, deux, comment je passe de la prospective à la stratégie, et trois, comment j'innove. Et souvent, les trois sont intimement mêlés. Et c'est pour ça qu'en fait, pour que la prospective marche, il faut que les départements de prospective travaillent avec le département innovation, travaillent avec le département stratégie, peut-être travaillent aussi avec les ressources humaines, travaillent sur la culture, sur ce que ça veut dire se transformer une organisation. Sans ça, c'est l'échec assuré du rapport de prospective.
0: D'accord. Donc là, je place au niveau de l'organisation et on va y revenir. Euh, je voudrais rester un peu plus sur la, le niveau macro pour jouer un peu sur les prédictions. Donc, il y a beaucoup de choses très importantes qu'on a peuvent venir. Je pense, par exemple, à la, à la crise financière de, de 2008, que, sauf... Euh, Quelques cassandres qu'on appelait comme ça à l'époque avaient, avaient vu venir, personne n'avait vu venir. Qu'est-ce qui fait qu'un événement qui, après coup, paraît aussi évident finalement, une fois qu'on qu regarde les choses a posteriori, n'est pas prédit par, euh, par les marchés financiers dans ces cas-là, ou par les économistes, ou par les politiques Et du coup, par extrapolation, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir aujourd'hui et qui est important d'avoir en tête on va, on va revenir plus tard aussi sur toutes ces questions, mais -ce, pour rester sur la méthodologie justement, est-ce que la méthodologie aujourd'hui a changé, et plus adaptée et nous permet de, de ne pas rater ça
1: Alors la première chose, c'est que on a du mal à anticiper quelque chose évidemment qu'on n'a jamais vu, c'est toute la théorie de Taleb et du signe noir. Donc euh, le signe noir, c'est parce qu'en fait, avant d'aller en Australie, on pensait que tous les signes autour de nous étaient blancs. Évidemment, on n'avait jamais vu de signe de couleur noire. Et puis, en fait, une fois que les premiers explorateurs ont été là-bas, ils en ont vu, ils se sont dit « Ah, mais non, en fait, ça, ça existe ». Donc, effectivement, c'est toute cette théorie qui dit qu'on ne peut pas prédire quelque chose qui n'est pas arrivé auparavant. Première chose. Deuxième chose, une chose que je trouve vraiment passionnante, c'est que on anticipe l'avenir en fonction du passé que l'on a vécu, du coup. Donc, par exemple, comme on avait aux ét... aux... vécu 11 septembre aux États-Unis, on a anticipé un avenir avec une énorme catastrophe terroriste. On a remis tous les moyens du Federal Emergency Management Agency vers le Department for Homeland Security, etc. Puis est arrivée Katrina, la catastrophe. Tous les brillants cerveaux américains avaient travaillé sur un scénario dit de terrorisme global. Et du coup, les gens ont été euh, complètement euh, dans une situation de, de pauvreté, de vulnérabilité sociale. C'était C'est très, très grave ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Donc, il y a des gens qui se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire méthodologiquement On a vu des gens qui ont créé ce qu'on appelle les, la méthode dite de counterfactual. Donc, euh, l'idée, c'est de dire... Au lieu de partir de notre histoire telle qu'on la connaît, partons d'une histoire contrefactuelle. Par exemple, arrêtons de par parler uniquement d'un monde où euh, on a eu Hiroshima et Nagasaki et la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est fini comme cela. Et si on n'avait pas eu ces bombes-là ou Et si on n'avait pas eu l'euro Et si on n'avait pas eu la crise de... C'est un
0: travail d'auteur de, de, de science-fiction euh...
1: Oui, en quelque sorte, mais c'est des gens qui le font avec beaucoup de sérieux. Et pourquoi ils font ça Parce qu'ils sont persuadés que si on déconstruit l'image de notre histoire, alors attention, parce que ça a aussi beaucoup de limites et des risques aussi, et de démagogie, etc. En fait, l'idée, c'est de dire, si on met des gens dans des états différents d'analyse de l'histoire, soit par la contrefactuelle, effectivement, une autre branche, c'est d'utiliser la science-fiction, et on le fait de plus en plus, il y a de plus en plus de liens entre auteurs de science-fiction et prospectives, on pourrait y revenir. Voilà, toujours est-il qu'en faisant ça, on espère on espère avoir moins de euh, d'angles morts, ce qu'on appelle les angles morts, avoir moins d'angles morts demain. Euh, pour ma part... Je... Ça marche alors, ça dépend qui le pratique. En fait, quels sont les obstacles Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas marcher La première chose, c'est que bah finalement, on a quand même de moins en moins de, de temps, puisque tout s'accélère, pour vraiment faire l'exercice de prospective. Donc vraiment faire une vraie démarche contrefactuelle, vraiment déconstruire son histoire, bah, ça prend beaucoup plus de temps qu'aller juste voir les quatre ou cinq tendances et trois ou cinq signaux faibles et faire quelques scénarios, si je caricature un peu. Deuxième chose, euh, l'état d'esprit, euh, c'est très difficile d'aller contre sa propre culture organisationnelle. Donc ça demande d'oser euh, peut-être faire méditer ou mettre dans un état méditatif euh, des, des PDG de grands groupes, euh, oser euh, leur faire faire euh, du critical design ou des exercices qui sont très euh, provoquants ou déstabilisants. Et ça veut dire avoir une forme de courage dans l'organisation d'aller contre la culture dominante ou contre le schéma de pensée dominant. Donc ça, c'est la deuxième obstacle, je et pense.
0: t'es en, encore juste sur le, le, la prédiction. Exactement. Que, parce ouais. qu'après, il y a, y a des obstacles. On peut peut-être parler de ça, justement. Quels sont les obstacles liés et au passage à l'action et, euh, et à au passage à l'échelle dont t'as parlé dans une organisation, par oui.
1: exemple Oui. C'est ça qui est terrible, c'est que ça, c'est que les premiers obstacles. En fait, Effectivement, après, il y a le passage à l'action et le passage à l'échelle. se mettre d'accord
0: sur le diagnostic eh bien, il y a déjà des obstacles. Voilà,
1: exactement. Après, euh, c'est très frustrant pour ceux qui euh, l'avaient fait et qui, qui n'ont pas été écoutés. Il y avait des gens, par exemple aux états unis qui avaient travaillé sur l'usage d'avions comme armes de guerre, par exemple. Et euh, c'est une frustration énorme pour eux de ne pas avoir été euh, entendus. Donc euh, aujourd'hui, il y a aussi des gens qui euh, quittent la prospective en disant que finalement... Euh, euh, ils sont de moins en moins entendus et euh, ce qu'ils euh, vont mettre en avant c'est la résilience en disant on peut plus faire de prospective on peut plus anticiper le monde à 50 10 ans donc la seule chose qu'on peut faire c'est être résilient aujourd'hui et se dire voilà on s'adaptera quoi qu'il arrive et euh, c'est assez intéressant parce que les gens que je croise il y en a beaucoup qui croient à ça hein, qui croient qu'en fait il suffit d'être résilient il faut arrêter de vouloir euh, anticiper il faut arrêter de vouloir se projeter et je pense que c'est une erreur parce que c'est parce qu'on a fait des scénarios et qu'on s'est projeté qu'on peut mieux différencier aujourd'hui par exemple le signal du bruit donc moi je trouve que on se prive euh, d'une analyse euh, qui est quand même extrêmement utile euh, socialement, politiquement, économiquement. Et il faut
0: faire les deux. C'est continuer de prévoir et, euh, et on le voit dans les organisations, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus compliqué de faire des plans à trois ans parce que euh, finalement les prédictions deviennent sont plus pertinentes à trois ans. Faut quand même les faire parce que ça donne une direction. Et à côté, faut s'organiser pour être beaucoup plus... Agile, agile résilient, etc. Alors.
1: Sauf qu'il faut pas arrêter de les faire, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut tout arrêter, parce que, et c'est juste, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, par exemple, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on avait travaillé sur quelles seraient les compétences dont notre entreprise aurait besoin demain Catastrophe, c'est pas les bonnes compétences qu'on avait identifiées, donc arrêtons de planifier pour les compétences. Bah ben non. Il faut continuer de planifier sur les compétences dont on aura besoin demain, sauf qu'il faut pas se le dire, le faire tous les 5 ans ou 10 ans, ça suffit. Donc c'est ça qui est contre-intuitif. Les gens se disent, ah bah ben si je le fais, si je me, si je me projette à horizon 10 ans, ça veut dire que je fais, je fais l'exercice tous les 10 ans. Non, en fait, il faut continuellement se projeter à horizon 10 ans. Il faut continuellement avoir cette vision du long terme. Et ça veut pas dire qu'une fois qu'on a fait l'exercice, parce que ça aussi je l'entends, c'est, ah bah ben c'est bon, on a 10 ans pour y arriver. Bah non. Si on a identifié qu'il y avait cette rupture massive dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'y préparer, pour l'éviter, pour euh, voilà, garantir à l'organisation qu'elle pourra être résiliente demain
0: Du coup, j'aimerais bien qu'on passe, parce que c'est intéressant, parce que t'as aussi là, as la casquette européenne, entre guillemets, publique, et la casquette aussi euh, corporate, privée. J'aimerais bien qu'on passe de l'une à l'autre aussi. Euh, si on revient au niveau euh, européen ou, ou national, quels sont les enjeux, justement, de la prospective aujourd'hui, selon toi, sur, euh, prenons l'Europe et comment ces comment ces disciplines sont utilisées Comment ces traités Comment ces euh, comment ces ces résultats ou ces prédictions sont utilisés par les gouvernements Parce que j'ai l'impression qu'on a toujours un train de retard. Euh...
1: Alors la première chose, c'est que peu de citoyens européens connaissent les services de prospective. Par exemple, qui sait qu'au Parlement européen il y a un service de prospective Je pense, à part les prospectivistes, peu de gens. Donc il y a un service. Pareil à la Commission européenne et dans toutes les grandes instances européennes. Mais en plus de ça, depuis quelques années, ils travaillent ensemble. C'est quelque chose qui s'appelle ESPAS, E-S-P-A-S. Si vous tapez ESPAS, Prospective Europe, vous pourrez aller voir qu'ils font un travail assez important sur l'avenir de la géopolitique européenne, l'avenir des technologies et des sciences en Europe euh, et, et plein d'autres sujets. Deuxième chose, ils ont mis en place un catalogue d'innovation prospective, ou j'allais dire aussi un catalogue d'études de prospective qui s'appelle ORBIS, o r Et sur Orbis, ça permet de rentrer, voilà, un pays, un sujet, je sais pas moi, l'avenir du graphène. Et ben voilà, je peux aller voir les meilleurs rapports qui arrivent sur l'avenir du graphène. Après, chaque pays d'Union européenne a aussi ses instances de prospective. Donc par exemple, si je prends en France, même si ça porte mal son nom, c'est France Stratégie, qui est l'organe de prospective du gouvernement. Mais si vous allez au Sénat, il y a un bureau de la prospective. Donc, euh, et puis si vous allez à la ville de Lyon ou si vous prenez euh, la plupart des grandes régions françaises, il y a des prospectives territoriales portées par les villes, par les régions. Donc en fait, et euh, je pardon aussi petite parenthèse, vous pourrez retrouver ça dans les différents pays d'Europe. C'est-à-dire voilà. Donc ça c'est le, les organisations publiques. Et après vous avez également les départements de la prospective dans les grandes entreprises. Et de plus en plus, on essaie d'avoir des échanges ou des mises en réseau. De ces acteurs, par exemple, se dire on se réunit à Bruxelles avec toutes les instances européennes, mais également les responsables prospectifs des grands groupes, les responsables de la prospective au niveau national. Et lors de deux ou trois jours communs, on travaille sur un ou deux sujets clés d'avenir pour voir qu'est-ce que ça peut changer. Si je fais le parallèle avec les États-Unis... Les états unis euh, ont, et ça reboucle sur ce que je te disais au tout début, ont créé aussi des organes, par exemple comme DARPA, qui sont des organes qui osent aller jusqu'à, pas uniquement la prospective, mais le financement de bah voilà, la conquête de l'espace. Mais après, un exemple aussi quand même assez fort, c'est l'Internet.
0: C'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir sur la prédiction
1: Ils sont capables d'agir et de faire naître le réseau, et après, de non seulement faire naître un réseau qui s'appelle l'Internet, mais de faire naître la Silicon Valley qui est quand même toute l'économie qui en découle. Donc aujourd'hui, au niveau européen, il y a des personnes qui travaillent à un projet qui s'appelle Jedi. C'est drôle parce que parce que Jedi, mais c'est Joint European um, Jedi, Joint European disruptive innovation, disruptive innovation. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, il y a des grands challenges en Europe, par exemple, euh, le changement climatique, etc. Donc plutôt que de le faire sur des questions euh, militaires ou de sécurité, pourquoi est-ce que nous, on ne mettrait pas ça chez les civils Et pour se dire, on va oser financer des sujets extrêmement disruptifs, des gros challenges de l'humanité, euh, faire de la prospective sur ces sujets et le transformer par des innovations, même si on n'est pas sûr qu'elles soient rentables. Parce que la différence... Vraiment net, c'est qu'on n'était pas sûr que aller dans l'espace ce serait rentable, on n'était pas sûr que l'internet serait rentable, mais on l'a quand même fait et ça a coûté des millions de le faire.
0: On a fait une minitel nous. Voilà.
1: <rire> oui, alors après, il faut pas non plus, on n'est pas mauvais ah, surtout, on les... a des très notre minitel était très bien, plus notre notre
0: gros e-commerce du monde dans les années 90, voilà, c'était en France.
1: Et euh, et non, et j'aime bien aussi cette parenthèse du minitel parce que souvent les gens quand ils pensent le digital, regardent à deux, trois ans en arrière, mais personne ne se projette sur c'était quoi l'informatique dans les euh, années 10 80 90. Or en fait, il faut cette vision bien plus longue. Pour comprendre aujourd'hui euh, au-delà du buzz l'intelligence artificielle
0: mais ça je trouve que le minitel c'est un, un cas intéressant parce que ça illustre ce que tu disais qui était que finalement il faut pas arrêter de se projeter à un moment donné la france dans ce cas là ou france télécom a pu être en avance sur euh, pratiquement tous les autres pays du monde en disant qu'on va créer un premier réseau numérique euh, tout le monde équipé d'un minitel et du coup j'imagine que ça les a aussi limités dans leur capacité à innover et à voir venir la vague euh, internet parce qu'on était déjà dedans, on avait déjà prévu des choses et euh, on n'est pas capable de se remettre en question. Ça rejoint une question que j'ai qui est pourquoi on a toujours justement l'impression en Europe, en tout cas récemment, d'avoir un peu un, un train de retard sur euh, donc par exemple sur la révolution numérique euh, clairement ça se passe aux états unis maintenant en Chine et l'Europe a pris beaucoup de retard c'est quoi C'est qu'on fait des mauvaises prédictions, c'est que justement les moyens de financement sont pas là c'est que les organisations sont pas bonnes c'est que les, les, les politiques n'écoutent pas euh, donc ça c'est une première question et la deuxième partie c'est que Aujourd'hui, est-ce que c'est en train de changer Puisque moi, j'ai pas l'impression qu'on entend beaucoup parler, les politiques, ou même dans les territoires, les gens qui les gouvernent, sur ce qui va se passer à 4, 5 ans, 10 ans. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
1: Alors plusieurs réponses. D'une part, je pense qu'il y a une sorte de bashing, de French bashing ou European bashing. C'est-à-dire que nous, on se flagelle tout le temps. Qu'est-ce qu'on est mauvais, etc. Donc ça, c'est assez fort. Et ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais je l'observe. Deuxième chose, il suffit d'aller passer un mois, soit en Asie, soit aux US, pour se rendre compte que quand on est là-bas, mais tout est possible. C'est-à-dire que « Ah, mais t'as telle idée Non, mais vas-y, mais c'est sûr, c'est possible, etc. » C'est le
0: logiciel aussi, individuel. Exactement. Euh... Le
1: premier réponse, c'est le logiciel individuel. Alors qu'ici, on arrive avec un projet, les gens sont là « Non, mais t'es sûr Ah Mais attends, mais c'est risqué. » Voilà. la pétence au risque. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur quel est le logiciel qu'on a. Et deuxième chose, moi, je suis pas euh, si pessimiste, je me dis pas, euh, on n'anticipe rien, etc. Euh, par exemple, je, enfin, vraiment désolée de revenir là-dessus, mais sur le changement climatique, je trouve qu'il y a clairement un positionnement euh, européen, euh, aussi bien en termes de recherche, de prise de décision de, de grands groupes, etc., qui sont extrêmement courageuses et qui vont, je pense, vraiment changer le monde de demain. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, l'angle médiatique se concentre sur certains sujets en, en faisant taire certains autres. Donc, je trouve que toute la recherche qu'on fait aujourd'hui sur comment adopter nos modes de vie euh, face au changement climatique, c'est énorme, c'est massif. Donc, deuxième chose, ça, je pense que c'est juste que parfois, notre attention n'est pas euh, sur ces choses-là. Et donc, moi, j'ai le bien inverse, parce que moi, je passe mon temps à lire des études prospectives. Donc, au contraire, je vois tout ce qui se passe. Une troisième chose que je voudrais dire, c'est que on a souvent des gens aussi très 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 compétents, donc par exemple l'intelligence artificielle c'est vraiment un sujet où il y a des, vraiment des ruptures technologiques qui, qui viennent de la recherche française, faut le dire. On a formé des gens à cette euh, science en France, euh, après ce qu'on observe c'est que euh, tout le monde ne reste pas en France, certains partent à l'étranger, etc. Mais ça ne veut pas dire que par exemple on n'avait pas misé sur les bonnes compétences ou la bonne technologie, puisqu'on a vraiment créer des cerveaux euh, sur les réseaux neuronaux, etc., qui sont uniques au monde. Donc
0: là, ça va être plus sur le, notre capacité euh, à passer à l'échelle, qui était ton troisième point, cest à au travers des financements, euh, garder les talents, etc.
1: Après, je pense aussi que euh, la question du financement et la question du monde de demain, qu'est-ce que ça veut dire investir dans le monde de demain et euh, qu'est-ce que ça veut dire et Donc, Je pense qu'il y a une partie qui est vraiment euh, de l'ordre de, de l'investissement financier, je suis d'accord. Et après, il y a aussi une partie qui est de l'ordre quelle responsabilité nous-mêmes on se donne. C'est-à-dire, moi-même, comme citoyen, qu'est-ce que je fais pour le monde de demain Moi-même, comme euh, employé dans mon entreprise ou dans mon organisation Et euh, nos enfants aussi. Qu'est-ce qu'on leur dit de leur, de leur monde à eux de demain Et je trouve qu'il y a un imaginaire collectif à réenchanter vis-à-vis euh, -vis de l'avenir et pas juste être dans un schéma soit de peur, soit de rejet, euh, un peu à la mode no future, euh, voilà, qu'on réentend euh, aujourd'hui.
0: Ouais. Et du coup, dans une, pour revenir sur le... au niveau de l'entreprise, c'est aussi un... une des choses sur lesquelles on, on... on peine, en fait, finalement, cette... cette incapacité à se projeter, à avoir des scénarios qui parlent pour motiver les gens, pour embarquer les gens dans des dans nouveaux projets où... Quels sont les freins justement qu'est qui déjà un quels sont les enjeux au niveau de l'entreprise et qu'est- ce qui fait qu'une entreprise peut prendre du retard sur ces questions là et mal anticiper le futur?
1: Alors, je dirais que les peut-être
0: commencer par les enjeux, donc, enfin, dans l'ordre que tu veux.
1: Euh, oui, ah bah les enjeux. Bon, déjà, enfin, l'enjeu le, premier, c'est euh, la survie de l'organisation. Donc, l'enjeu premier, c'est euh, ne pas, euh, donc, pas. Kodak est un bon exemple. L'enjeu voilà. euh, okay. euh, second, c'est euh, les sources de croissance et les opportunités. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on est sûr qu'on qu'on qu est sur les bonnes vagues Et euh, et l'enjeu en, l'enjeu troisième, c'est euh, l'entreprise dans la société. C'est-à-dire quel rôle social j'ai face au grand challenge de demain. Ensuite, comment ça se passe et qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça rate euh, ben la première chose, c'est les humains. C'est-à-dire euh, la première chose, c'est les liens interpersonnels. Et quand vous allez voir une équipe, euh, soit vous avez des gens qui vont vous dire, ben OK, j'y crois et je veux bien qu'on y réfléchisse ensemble, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui disent, Mais non, mais ça, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais, etc. Donc le premier levier, c'est les humains. Le deuxième levier, c'est l'externe. C'est-à-dire que l'entreprise, au bout d'un moment, elle a un schéma de pensée corporate, ce qui est normal, et euh, elle peut ne pas voir le changement de son environnement. Donc la deuxième chose, c'est que l'environnement se rappelle à l'entreprise. Un environnement, ça peut être un client, ça peut être un, un partenaire qui met l'entreprise face à sa non-anticipation ou face à son besoin de changement. Et donc, il faut vraiment pas sous-estimer cette ouverture. Et ce qui me rassure, c'est que dans le monde aujourd'hui, on va vraiment dans des schémas d'open innovation et que plus l'entreprise s'ouvre, plus elle est obligée d'éviter de se regarder le nombril et du coup de lever la tête et de se rendre compte que peut-être son ADN interne euh, l'a fait oublier certains aspects. Donc la deuxième chose, c'est l'externe. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que les entreprises cultivent ça, c'est-à-dire cultivent, euh, encouragent leurs employés à aller euh, lire des choses très différentes. Il y a beaucoup aussi de, de ce qu'on appelle le job shadowing, d'envoyer ses propres employés dans d'autres grands groupes ou dans d'autres startups, voir à quoi ressemble le monde ailleurs, ou faire venir des, des gens différents, travailler sur la diversité, la diversité au travail alors ça, c'est marrant parce que dans certaines entreprises françaises, aujourd'hui, on a vu se euh, créer des sortes de comex, mais avec des jeunes de 25 ans. On a vu se créer des tirages au sort pour euh, dire que 50 employés vont inventer l'avenir de l'entreprise. C'est
0: Accor qui a fait ça avec alors y a... Comité, voilà, mais
1: Accor a fait ça. EDF travaille aujourd'hui. penser l'énergie demain on... En ayant des, des démarches assez, euh, justement, participatives, en disant on va partir de nos propres employés. Donc on voit apparaître euh, des, soit euh, une, cette ouverture extérieure en envoyant des gens ou en faisant venir des gens, soit des nouvelles formes de gouvernance de l'avenir, euh, en disant créons un endroit pour penser le monde de, de demain.
0: D'accord. Sur quel sujet tu travailles en priorité, toi, chez Axa, justement Quels sont les, donc on prend l'exemple de, de, de cette organisation, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de, de ponts à faire et de parallèles à faire avec, euh la plupart des industries, euh, au-delà de la révolution digitale numérique euh, qui est en cours et sur lesquelles les entreprises censées ont pris pas mal leur retard. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux fondamentaux sur lesquels euh, il faut travailler euh... Ou Sur lesquels tu travailles, où il faudrait travailler, où il faut accélérer
1: Alors, euh, ben, moi, je m'intéresse beaucoup à l'avenir du travail. Donc, qu'est-ce que ça voudra dire, travailler demain euh, je pense que c'est un sujet qui est fondamental parce que le rapport au travail change et un autre sujet que je trouve vraiment clé c'est qu'est-ce qu'on assurera demain et c'est tellement important parce que si on n'assure pas quelque chose, l'innovation peut pas voir le jour. Donc je, je, Un exemple que je donne souvent c'est quand même le véhicule autonome si on n'assure pas le véhicule autonome ben En fait, on ne pourra pas autoriser, une ville ne va pas se mettre à autoriser des véhicules autonomes si on ne sait pas qu ce qui va se passer en cas d'accident.
0: Alors Par exemple, sur le véhicule autonome, quels sont, quels sont les types de questions qu'il faut se poser
1: alors, mais la première, la première question, c'est qu'en fait, on ne sait pas, euh, on n'a pas de base de données comme, par exemple, sur les erreurs humaines au volant, on sait exactement les probabilités d'accident en fonction de l'âge, du type de voiture, etc. Là, la première chose, c'est qu'on n'a pas de données. Deuxième chose, c'est que il euh, n'y a pas donc euh, de conducteur. Donc la grande première question, c'est qu'est-ce qu'on assure Et on voit aujourd'hui que dans le monde d'un véhicule autonome, on assure plus un usage qu'une propriété parce qu'en fait on n'aura pas besoin d'être propriétaire de notre voiture, on n'aura peut-être plus besoin de parking les voitures, elles rouleront tout le temps ça veut dire aussi qu'on n'assure pas un véhicule sûrement mais une flotte de véhicules Donc et ça veut dire aussi que les gens qui vont bouger seront différents, donc plutôt qu'assurer que des actifs, entre guillemets, dans leur véhicule peut-être on assurera une grand-mère de 96 ans qui a perdu la vue mais aujourd'hui elle peut tout à fait prendre un véhicule autonome et donc c'est même pas les mêmes personnes qu'on assure, c'est ça qui est passionnant en fait, c'est que ça change tout donc ça change le cadre du contrat, le cadre de l'assurabilité. Ça demande une, ré une réflexion sur la responsabilité qui sera responsable en cas d'accident. Mais au-delà, par exemple, sur la prévention. Je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, quand on traverse, moi en tant que piéton, je regarde le, le chauffeur et je vois s'il pense que je vais m'arrêter, si je pense que je vais traverser. Et puis moi, vice-versa, je me dis qu'il va arrêter, ralentir, etc. Ben, travailler sur c'est quoi la prévention pour éviter des accidents Qu'est-ce qui fait que quand, quand une véhicule autonome arrive, je sais si elle s'arrête, etc mais c'est aussi, et c'est je fais exprès de de, de, déplo de prendre le fil de la plot c'est aussi travailler sur les cyber-risques. Parce que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un hack mon véhicule Et donc, c'est ça qui est fascinant quand on met la prospective, c'est qu'on part avec un sujet qui a l'air finalement pas si compliqué, le véhicule autonome. Et en fait, quand on commence à tirer les ficelles, on se rend compte que euh, bah, ça change tout. Ça change euh, le business model, ça change la prévention, ça change du coup euh, la distribution, ça change du coup bah, tout. Et, et en fait... Même, par exemple, on pourrait dire, là, est-ce que ça va changer nos, notre assurance santé Parce que finalement, ce sera peut-être pas même les mêmes pathologies ou les mêmes types d'accidentologie. Et donc, au-delà même de nos assurances, entre guillemets, voitures, pour caricaturer un peu, est-ce que ça va changer aussi l'étape de mortalité Parce qu'on fait de l'assurance-vie. Vous voyez ce que... Donc, en fait, plus on avance, plus, en fait, c'est ça, la prospective. C'est avoir, c'est défaire dé la pelote et commencer à tirer des fils et commencer à voir, du coup, sur quoi il faut travailler. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est expérimenter. Parce qu'en fait, on peut pas savoir sans essayer. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de faire ce qu'on appelle du sandbox, c'est-à-dire doser des bacs à sable, doser des zones d'expérimentation. Donc, euh, pour prendre l'exemple d'AXA, on a une expérimentation euh, à Bristol, au Royaume-Uni, réelle avec le gouvernement, avec des tas d'autres partenaires, pour se dire qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on expérimente. Euh, et donc, la deuxième phase, c'est l'expérimentation. Et de cette expérimentation, apprendre. Et la troisième phase, eh ben, la troisième phase, c'est le vrai monde. Et le vrai monde, c'est qu'on bascule pas de 0 à 1. C'est pas une, un véhicule tel qu'on a et après un véhicule complètement autonome. C'est cinq étapes, petit à petit, d'automatisation du véhicule. Et du coup, c'est étape par étape de changer petit à petit, euh, la relation. Parce
0: que ça, c'est aussi un changement méthodologique important hein, dont, dont tu parlais déjà, qui est un peu l'approche design, euh, on, dont on, qui est devenu un peu un besoin, dont on entend un peu parler partout. C'est-à-dire d'être beaucoup plus proche du terrain et de l'expérimentation plutôt que de, de penser de théoriser un, un peu trop et de, et de partir de là. À quelle vitesse, justement, cette compréhension de la nouvelle méthodologie se fait dans l'entreprise Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un gros frein.
1: Alors, l'approche dite enfin euh, par le design, par les pain points, etc., par le terrain, par l'expérimentation avancer. alors moi, je trouve qu'elle est vraiment euh, de plus en plus présente. Après, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que euh, c'est vraiment des designers qui ont conçu cet outil et qui savent le porter. Mm. Et souvent, euh, les gens pensent que les designers, ils savent juste faire des sites euh, internet, ils comprennent pas ce que c'est que le design de service, ou voilà, même si de mieux en mieux. Et en fait, un des risques aussi, c'est que cette méthode est réappropriée par des tas de gens qui sont pas vraiment formés à la méthode ou à l'outil et qui croient qu'ils vont réussir à le faire. Donc, il y a beaucoup de fausses euh, tentatives et du coup, qui passent à côté de la cible. Euh, et puis c'est tout à fait vrai, le côté buzzword, etc. Euh, ah, on veut, on veut avoir une légitimité. Donc en fait, on s'achète une légitimité en achetant une méthodologie ou un outil. Mais euh, le client, euh, il en a rien à faire. Le client, lui, il veut vraiment. Est-ce que ça, ça résout ou pas un de mes problèmes Donc oui, euh, c'est pas si facile que ça. Et euh, aussi le fait que certaines personnes opposent aussi euh, les, en disant, bah, si on expérimente, on n'a pas besoin de penser le long terme. En fait, si, parce qu'en fait, votre client d'aujourd'hui, ce n'est pas votre client de demain. Donc, il ne faut pas non plus euh, avoir une vision exclusive des outils et des méthodes.
0: Si on revient sur le domaine de la prédiction, quelles sont, selon toi, les, les technologies ou les, les enjeux autres qui sont sous-estimés aujourd'hui, soit au niveau gouvernemental ou au niveau européen ou même pour l'entreprise euh, Sur moi... lesquelles tu peut as peut-être des frustrations parce que tu n'es pas assez entendu ou qui sont difficiles à appréhender
1: pour moi, c'est vraiment les ruptures sociales liées aux inégalités. Quand je vois les résultats des élections en Italie, par exemple, je, ça m'interpelle. Je me dis finalement, est-ce qu'on prend le populisme suffisamment au sérieux Est-ce qu'on prend les inégalités de revenus ou d'accès à l'emploi suffisamment au sérieux Ou, ou d'accès à la santé je, je pense qu'on les sous-estime. Et je ne crois pas que sur le long terme, une société des inégalités soit viable. La, la question de la confiance, la question de la solidarité... En fait, ça, c'est des mots extrêmement importants. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne travaille pas assez sur l'avenir de la solidarité, l'avenir de la confiance, sur l'avenir du lien social. Euh, moi, il y a des chiffres. J'ai vu une étude, je crois que c'est de la Croix-Rouge. Il y a des tas et des tas de gens en France qui ne parlent à personne. Dans une journée, ils ont échangé zéro mot avec zéro personne. Et ça, pendant quatre, cinq jours d'affilée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être quelqu'un qui échange un mot tous les cinq jours Eh ben ça, ça peut paraître vraiment du signal faible. Mais je trouve que c'est le premier sujet... Si, je, où je trouve qu'on n'est on est pas est, assez... Parce on a que c'est un risque
0: euh, sociétal, dans ce cas-là Oui,
1: moi, je le vois vraiment comme un risque social et politique. Et pour moi, les signaux, ben, l'élection de Trump, le Brexit, euh, bon, l'Italie, euh, je, je le prends très, très au sérieux, en fait. Et j'ai l'impression, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment derrière Mais euh, oui, pour moi, ça, c'est un, un énorme angle mort. Deuxième angle mort, même si pareil... Euh, ça serait faux de, c'est pas qu'on n'en parle pas, etc. Mais c'est quand même le fait qu'on a une seule planète avec euh, des ressources en eau qui sont pas infinies, des ressources en terres rares, en matériaux pas infinis. J'ai encore l'impression que les gens vivent comme si c'était euh, infini, comme si on, on pourrait toujours ouvrir le robinet, il y aura toujours de l'eau propre qui va couler, etc. Et il y a un décalage entre euh, les études qu'on peut lire sur ces questions, sur l'usage des ressources, euh, et les comportements, les pratiques qu'elles soient euh, les, les habitudes de vie, les pratiques alimentaires, etc. Et on n'arrive pas à euh, reboucler. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, euh, même si quelqu'un peut euh, avoir conscience euh, de ça, c'est extrêmement difficile euh, finalement de faire changer les comportements.
0: Donc, comment euh... tu analyses ça, justement J'aime bien les trois points, la prédiction, action et passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on commence à être clair sur, ses, sur les prédictions, même si ça reste assez flou et tout le monde n'est pas d'accord, mais en gros, on, on se dit qu'il y a un enjeu là. Pourtant on a beaucoup de mal à agir soit au niveau individuel et collectif Pourquoi Parce que c'est notre logiciel de pensée qui est pas bon parce que euh, finalement c'est notre mode de vie qui nous empêche de Moi, je un pense peu que à la Kodak qui nous empêche tant, de bouger. En fait ce qui
1: est terrible c'est que tant que ça nous demande un effort on va prendre le chemin facile Pour revenir au, au design thinking c'est euh, euh, voilà euh, des gens euh, si le chemin facile c'est de traverser la pelouse alors même si on a mis pelouse interdite bah, ils vont traverser la pelouse et donc au bout d'un moment le chemin il vaut, il vaut mieux laisser les, les gens marcher puis après voir où est-ce qu'ils ont marché et faire le chemin ben, en fait, on a, on va au plus simple. Donc, si ça me demande un effort de trier mes déchets, si ça me demande un effort de payer plus cher parce que c'est bio etc., ben, je le fais pas. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être dans ces sociétés où, en fait, j'allais dire, on obéit de plus en plus à des nudges de facilité? C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est pensée par de, de, de l'UX, en fait, où on va.
0: L'UX euh, euh. De l'expérience. Ex voilà, exactement. Utilisateur. Et donc, on va,
1: on est conditionné à aller vers, euh, vers ce qui est le, le plus facile d'accès, vers ce qui est euh, seamless. Et en fait, je pense que, euh, on perd, en fait, les grains de sable ou les grains de sel. C'est ce qui fait le, pi le piment de la vie et on, on perd ça. Et je trouve que euh, et d'ailleurs on, on commence à avoir des gens qui, qui, qui sont comment dire qui se soucient de ça euh, quand on voit les, les gens très dans la Silicon Valley mais qui disent mais bah, moi mes enfants je veux pas qu'ils soient dans des écrans je veux qu'ils continuent ouais. d'avoir leur imaginaire etc. Ça, le
0: Steve Jobs qui a empêché ses enfants d'utiliser un iPad. Euh...
1: Voilà et ben en fait pour moi c'est de cette nature-là c'est de euh, c'est qu'est-ce que c'est que euh, l'effort qu'est-ce que c'est que l'attente alors que toute notre société est construite pour finalement nous proposer quelque chose qui apparaît en tout cas qui est là qui ressemble à quelque chose qui nous demande pas d'effort pas d'attente etc donc moi je pense que ça c'est un sujet sur lequel il faut aussi qu'on travaille parce que euh, toutes les inter on va on va vivre dans un monde de code et dans un monde d'interfaces et ces interfaces finalement euh, nous incitent et gentiment pour nous simplifier la vie euh, voilà mais qu'est-ce que c'est que se simplifier la vie en fait c'est, Je pense que c'est une question qu'il va falloir qu'on qu se
0: pose. Donc du coup, tu dis que c'est-à-dire qu'on s'améliore dans notre capacité à prévoir l'avenir, petit à petit, avec des méthodologies justement aussi plus proches du terrain, que ce soit au niveau d'une organisation ou aussi au niveau d'un du, pays ou d'une organisation comme l'Europe. Par contre, on est toujours loin d'arriver à passer à l'action et à vraiment changer nos habitudes, du coup pourquoi pourquoi on, on vit une époque particulière Pourquoi notre capacité à faire ça ou pas est devenue un, un enjeu important Est-ce que c'est différent aujourd'hui de ce que c'était il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années
1: Alors, euh, moi, je dirais que c'est différent parce qu'on n'est pas le même nombre d'humains sur la planète. Euh, première chose, c'est différent parce qu'on commence à avoir les effets, euh, ben de, par exemple, de la, de la pollution, nos de, vie, oui. de nos modes de vie, etc., euh, si bien qu'il y a même des prospectivistes au tout début euh, il y avait vraiment cette image dans la démographie qu'on allait avoir euh, toujours plus de longévité toujours plus de qualité de vie etc et puis c'est euh, dans certains pays on voit que bah ben non les gens vivent ils commencent à vivre moins longtemps ou ils commencent à vivre plus longtemps mais en moins bonne santé et ça pour moi c'est des signes très forts hein, et je parle plus de signal faible que euh, ben non c'est pas comme il y a 30 ans euh ça pour le coup, c'est pareil. Je pense que c'est assez partagé. En tout cas, dans les, les, les la plupart des prospectivistes intègrent ça dans leur modèle. Après,
0: il y a que les courbes commencent à changer de direction.
1: Dans certains pays, oui. Pas partout, mais oui, dans certains pays, ça change. Et du coup, ben voilà, il y a des gros, il y a des gros questionnements. Il y a différentes écoles chez les démographes sur une école de la vie longue, une école de la vie qui finalement, on a, comme si on atteignait un pic d'expérience de vie, puis après que ça allait rediminuer. Euh, voilà. Puis après, je mentionne même pas ce dont on entend beaucoup en ce moment, les, les transhumanistes. Oui. Euh, voilà. Donc c'est, c'est pour ça que oui, ma réponse est que non, c'est différent. Ouais.
0: C'est intéressant le point du transhumanisme parce que c'est, c'est typiquement l'illustration de ce que j'appelle un point de rupture où, où on passe en mode exponentiel. C'est-à-dire qu'à partir, transhumanisme, c'est en gros à partir d'un, ça c'est la mélange entre l'homme, le mélange entre l'homme et la machine, mais c'est de se dire qu'à partir du moment où on, où une technologie arrive à maturité, on est incapable de prévoir ce qui se passe derrière. Parce que ça peut partir dans tous les sens et parce que ça s'accélère. Est-ce qu'il y a des, ce type de choses qu'on peut voir venir dans les 10, 15 ans, qui ont un impact soit sur, soit au niveau d'une organisation d'une entreprise, soit au niveau de nos vies, euh, qu'il est important à avoir en tête. En fait, quels sont les,
1: alors un si exemple, on joue un euh, peu à la, enfin, ouais, à 10, 15 ans, bah, une chose, moi, qui m'interpelle en ce moment, c'est la voix, au sens ouais. de notre voix, euh, voilà.
0: La reconnaissance vocale. La reconnaissance
1: ouais. vocale et la voix. Par exemple, euh, aujourd'hui, nos, nos bulles mentales construites par du référencement marketing, elles sont passées par du référencement sur des textes écrits. Euh, par exemple, si vous êtes en Google, ben, vous tapez quelques mots, euh, c'est par cette, ces mots-là que vous accédez à une liste de réponses. Si demain, on passe à des interfaces qui sont purement vocales, euh, ça va peut-être changer la façon dont on cherche l'information, dont on s'exprime, euh, le poids de certaines langues, parce qu'en fait, est-ce que toutes les langues ont le, le même poids, etc., Deuxième chose sur la voix, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des plus en plus de capteurs qui enregistrent nos voix ou qui captent nos voix, euh, ça, et, et qu'est-ce sera la, le, le, le poids de l'enregistrement d'une voix, par exemple si on a un Alexa ou autre device dans le salon qui enregistre.
0: Alexa, l'outil d'Amazon. Oui.
1: Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que cette Qu'est-ce que cela va avoir, mais aussi la voix au sens symbolique. Qui aura voix demain ou, ou, ou pas de voix Est-ce que demain on aura un temps de voix disponible euh, Et ça pose aussi la question de l'avenir de la démocratie, qui donne ou pas sa voix pour tel ou tel projet. Donc, euh, s'il y avait un fil que j'aimerais bien tirer, et je pense que la question de la voix va être importante. Et puis aussi, il euh, y a déjà certains films de science-fiction où finalement la personne n'entend pas la voix. Euh, Réel, mais des voix électroniques ou des voix modifiées. Euh, la question de euh, la voix dite artificielle et quelle est sa place, ça m'intéresse aussi beaucoup.
0: Si on regarde au niveau de l'organisation, justement, je, pour illustrer aussi, c'est ce que fait, par rapport à ce que fait Amazon avec cette reconnaissance vocale, c'est que aujourd'hui, on a été, enfin, euh, ça fait pas mal de temps que euh, tout tourne un peu autour de, de Google, et de la recherche d'informations et comment on accède à cette, infor à cette information que ce soit pour consommer un produit mais aussi euh, pour, pour 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 choisir comment on vote, etc. Et qu'on voit que cette information a été euh, passe par le filtre Google pour savoir qu'est-ce qu'il met en avant, passe aussi par le filtre Facebook de plus en plus et ce dont tu parlais tout à l'heure, qu'on a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé qui était la capacité d'un euh, outil comme Facebook finalement à influencer ce qui est montré comme information et du coup à influencer le résultat d'un vote ce que tu dis c'est que demain avec euh, des outils qui sont un peu partout, comme donc euh, Amazon Echo, qui est un outil de reconnaissance vocale et qui permet euh, d'accéder à Amazon et de poser des questions à, à un robot. Une fois que ces outils-là sont un peu partout, on n'utilise plus Google, on utilise beaucoup moins Facebook, on parle à un outil qui va répondre à nos questions. Et que du coup, il y a un enjeu énorme à savoir euh, qui maîtrise la réponse, euh, dans quel ordre ces réponses apparaissent, et à quel point euh, ces réponses influencent ceux qui les entendent. Enfin, c'est des sujets du coup que tu creuses soit au sein d'AXA ou ça n'a aucun rapport avec l'assurance. Euh...
1: Ah bah si, ça peut toujours avoir des rapports avec l'assurance, c'est ça qui est bien, c'est tout un lien avec l'assurance. Non mais je, si je vais essayer de faire un lien pour montrer par exemple concrètement pour un assureur, euh, typiquement euh, Alexa capte aussi des bruits de fond, et par exemple le bruit d'une fuite d'eau, le fait que
0: ça goûte. Parce qu'il est tout le temps branché, c'est ça euh,
1: Voilà, ou bien si quelqu'un euh, casse la fenêtre et rentre par effraction euh, dans le salon. Euh, voilà, il y a déjà des, des gens qui réfléchissent à pas uniquement euh, le bruit qui est là pour être capté, mais euh, l'arrière donc euh, le comment comment le fond du son euh, et puis après on peut aller jusqu'à tout il y a des sons que nous on entend humain mais on n'entend pas tout euh, donc si on va vers des spectres sonores euh, autres euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on peut faire et je fais aussi le lien avec les le mouvement des makers on peut euh, pour des des femmes qui ont des grossesses et qui n'ont pas accès à l'échographie on peut euh, sonifier, ou je sais pas comment dire en français, euh, d'une façon nouvelle, avec des nouveaux outils techniques, les sons, y compris euh, du fœtus, pour mieux suivre une grossesse, etc. Donc en fait, là aussi, je pense qu'on est au tout, tout, tout début. Alors, une chose qui me fait peur, c'est que, euh, par exemple, quand on a vu le, la naissance du MP3, on a arrêté d'écouter de la musique autrement. Or, le MP3 a gardé que les spectres sonores qu'entend qu l'oreille humaine, et ils ont gommé tout le reste en disant, de toute façon, on l'entend pas. Et moi, je pense qu'en fait, euh, même ce qu'on n'entend pas, ça a un rôle, un, ça joue. Et donc, en fait, ce qui me fait un petit peu peur, parfois, c'est qu'on sous-estime ce, ces spectres-là, Donc, soit pour appauvrir, finalement, euh, notre rapport euh, au son ou à la voix, nous, à nous, humains, euh, mais également euh, aussi parce que est-ce qu'il n'y a pas des choses qui euh, atteignent notre inconscience en notre conscient et que, du coup, on est encore plus facilement manipulable. Euh, voilà donc en fait à la fois je trouve fascinant le progrès des neurosciences euh, je me dis on voilà et, et à la fois je me dis il faut vraiment euh, une sorte de sa une approche critique des sciences et techniques euh, et une approche critique euh, des médias et toujours enfin d'esprit critique c'est ça va devenir euh, la clé euh, c'est une compétence qui je pense euh, ne peut pas être automatisée voilà et je pense qu'aujourd'hui il va falloir investir dans des compétences non automatisables si on veut euh, avancer sereinement.
0: Par curiosité, vous êtes combien dans, dans, dans son équipe chez AXA pour traiter euh, tous ces sujets-là, toutes ces questions-là C'est
1: une euh, toute petite équipe qui, quand elle est en, à son maximum, compte quatre personnes. <rire> et, mais l'important, c'est pas tant ça. L'important, c'est qu'on travaille avec d'autres services. C'est-à-dire qu'on travaille avec les risques émergents, on travaille avec le fond AXA pour la recherche. Et bon. Voilà. Euh, en fait, je crois beaucoup que demain, c'est beaucoup du management transverse. Euh, qui sauvera la prospective ou qui lui donnera du sens.
0: Et que tout le monde devient un prospectiviste à ce, dans, dans son département, en gros
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, euh, et aussi parce que euh, ce qui fait qu'on a du sens dans nos vies, c'est qu'on sait où on va. Et donc, je pense aussi que c'est lié au sens qu'on a au travail. Euh, Qu'est-ce qui fait que le matin, je viens faire tel travail Ça peut pas être juste le geste que je fais dans mon travail. Et donc, je pense que mettre cette approche un peu prospective au quotidien, ça donne du sens. Deuxième chose, ça pousse à apprendre, parce qu'on peut se rendre compte que ah ben non, mais ça, je n'y avais pas pensé. Et ça crée de la curiosité. Et ça crée aussi un, une identité partagée et un savoir collectif. C'est-à-dire, l'idée, c'est de partager une vision commune du monde de demain. Et donc, en fait, très vite, on bascule dans ce qui fait l'identité ou la culture d'une organisation.
0: Donc, en fait, un de tes enjeux aussi, j'imagine, au sein de ton organisation, c'est de... De créer cette culture. De créer cette culture de la projection, du partage, de la transparence, de la collaboration.
1: Donc, c'est, ouais, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Donc, on, c'est, on est dans plus de 60 pays. Donc, après, c'est un vrai challenge parce qu'en fait, le futur ne veut pas dire la même chose dans un pays ou dans un autre, et puis dans, sur un produit ou sur un autre. Mais oui, j'essaie vraiment de, j'allais dire, faire de la pédagogie. Euh, J'ai une newsletter qui s'appelle Fast Forward, avance rapide, que j'envoie pour euh, montrer aux gens c'est quoi le monde de demain. Je, je vais beaucoup parler, voilà, dans des, aussi dans des conférences, que ce soit en interne ou en externe, parce que moi je suis convaincu que transmettre cette vision du temps long, euh, ça nous évitera des accidents, ça nous permettra d'un, comment dire, un, un savoir collectif, un projet commun. Et en fait, euh, l'avenir n'existe pas, mais il se construit tous les jours. Et se, vraiment se poser pour se dire qu'est-ce qu'on construit ensemble, c'est quand même euh, beau.
0: Ta vision du monde à, à, à 20 ans, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui te fascine et qu'est-ce qui te fait le plus euh, le plus peur
1: Alors pour être honnête, moi je suis une pessimiste. Donc, euh, ah. <rire> Je suis très pessimiste, mais, euh, mais c'est voilà, c'est...
0: Malgré tous les développements technologiques que tu vois et tout.
1: Oh, oui, je, je suis plutôt, je suis plutôt de nature pessimiste. Pé je suis une pessimiste qui se soigne. Je suis une pessimiste qui se soigne. Non, mais qu'est-ce qui en fait, te fait euh, voir les choses en noir sur
0: les, les 20 ans
1: euh, Alors, une chose aussi que je voulais dire. Enfin, moi, je lis beaucoup plus de romans que d'essais. Finalement, les essais, je vais en lire des extraits, etc. Mais en fait, ce qui m'anime vraiment, c'est d'aller lire des romans. Euh, je sais pas, irakien. Euh... Enfin voilà, des, des romans de une grande diversité d autres, d autres de profils, etc. En fait, ce qui me rend pessimiste, c'est euh, c'est l'étroitesse de nos schémas de pensée. C'est-à-dire que j'ai pas j'ai l'impression que plus on avance, plus on on a l'impression d'accéder à toute l'information, mais finalement, plus on accède à une information très étroite.
0: Qui est qui est filtrée en plus de pas voilà, parenthèse. qui
1: est filtrée. Et donc ça, c'est mon premier ma première grande peur, c'est euh, la fin de cette diversité. Et pour moi, il y a que la diversité qui justement évite les angles morts, évite euh, du coup les catastrophes, euh, voilà. Donc c'est je pense que c'est ça qui me rend pessimiste. La deuxième chose qui me rend pessimiste parfois, c'est euh, l'absence d'éthique. Pour moi, une euh, éthique de vie et une éthique de choix, c'est vraiment quelque chose qui est, qui me guide. Par exemple, en ce moment, je travaille sur euh, l'éthique des algorithmes, qu'est-ce que c'est que construire une intelligence artificielle responsable Et euh, si c'était moi, si j'étais euh, premier ministre ou je sais pas quoi, je... c'est la deuxième chose sur laquelle j'essaierais de, de quoi C'est beaucoup plus d'éthique et au, vraiment au sens premier, avec un grand E. Et c'est ça aussi qui me rend pessimiste. Et la troisième chose qui, parfois, peut aussi me rendre pessimiste, c'est euh, l'abandon. Le fait qu'on laisse tomber, qu'on baisse les bras, euh, qu'on se dit « bah non, on, on fera pas, on n'y arrivera pas, etc. Et, » euh, je peux le comprendre parce qu'il y a parfois des lassitudes, il y a parfois des fatigues, parce que parce que parfois il y a eu des échecs qui sont marquants, des choses comme ça. Mais c'est la troisième chose qui parfois me, me rend pessimiste. Voilà.
0: Est-ce que le fait d'être pessimiste ne, ne fait pas baisser les bras aussi justement. Voilà, exactement. <rire> c'est pour
1: ça que je dis que je suis une pessimiste qui se soigne. Mais, euh, mais oui, je suis plutôt euh, pessimiste. Après, c'est peut-être euh, un biais professionnel. Je me demande si les prospectivistes euh, sont euh, de nature pessimiste ou optimiste. Euh, donc voilà, ça se trouve, c'est encore un un de mes billets de profession quoi. Mais plutôt pessimiste, ouais.
0: OK. Du coup, par rapport à cette vision-là, est-ce que tu changes des choses personnellement dans ta vie Est-ce que comment tu te prépares à demain Est-ce que tu as changé des comportements Est-ce que tu te formes à des nouvelles choses, euh, tu changes ta manière Alors... de vivre
1: bah, je lis un roman par semaine, mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai changé. Je fais ça depuis vraiment des années. Euh, je fais du yoga et de la méditation. Euh, ce n'est pas très original non plus parce que... Pour être plus agile. <rire> j'ai l'impression qu'en fait, plus je vais en ce moment, mais même à des conférences très sérieuses sur des sujets très sérieux, en fait, je finis toujours par être avec des gens qui méditent, qui font du yoga. Donc, je pense que c'est bizarre. Je sais pas si c'est une sorte de buzz là aussi euh, ou pas, mais j'ai l'impression que ça se renforce et parce qu'en fait, ça permet d'être plus ancré d'être plus lucide, plus clair, et de quitter justement le flow du fear of missing out, euh, euh, peur de manquer. Ouais. Voilà, donc euh, j'irais ça. Et après, la troisième chose, c'est bah, l'ouverture aux autres, à la rencontre, l'échange. Je crois vraiment que c'est ce qui nous sauvera.
0: D'accord. Donc tu, tu essaies de faire l'effort de te connecter et à toi-même et aux autres. Exactement. Ouais. Et je vraiment
1: dans de, de je pense que. On a La diversité, c'est ce qui peut nous sauver. Et donc la diversité, ça commence par euh, par soi-même, aller au contact de gens euh, très différents. Et en fait, aujourd'hui, on a de moins en moins d'arènes où c'est possible et où c'est encouragé. Euh, peut-être quand on passe son code, peut-être quand on apprend... Le... Non, mais c'est vrai, quand on réfléchit au nombre d'arènes qui sont vraiment euh, liées à une mixité sociale, par exemple, euh, ou à une diversité culturelle, euh, ben en fait, c'est pas si évident que cela. Et c'est pas qu'on peut pas le faire, mais c'est juste que les schémas se construisent comme ça. Tout le monde n'a pas les mêmes horaires de trajet, tout le monde n'a pas les mêmes quartiers d'habitation, tout le monde n'a pas la même école. Euh, ça commence là. Et donc, ça commence par le plus jeune
0: âge. Ça rejoint l'idée de, de rétablir le service militaire, je crois. Où, qui, qui... Oui,
1: il y a des gens qui disent ça aussi. Alors après, ça, c'est encore un autre qui, débat. Qui, qui mais... était le
0: seul, euh, ouais, le seul endroit où les gens se croisaient, finalement On, on va finir j'ai, j'ai une fille de 1 an. C'est parti un peu de, de ce que j'explique dans mon podcast. C'est aussi pour ça que je lance ce podcast pour essayer de, de savoir quel, comment je l'éduque, quelles sont les bonnes questions à se poser. Quels sont les, quel est le, le conseil que tu pourrais donner en termes d'éducation, justement, au, peut-être pas, un an, peut-être un peu plus tard. <rire> Qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce qu'il faut apprendre comme compétences pour, pour préparer l'avenir? T'as parlé d'ouverture, t'as parlé ouais, de... La
1: première chose, alors, c'est, c'était la, il y a eu la journée des droits des femmes. Donc, je dirais que la première chose, c'est que finalement, on a encore beaucoup de stéréotypes. Donc, euh, je dirais la première chose, c'est faire attention à ces stéréotypes de genre euh, qui sont, même si on ne veut pas le faire, qu'on retrouve dans toute forme d'éducation. Il euh, y a des choses qui sortent, qui sont passionnantes, comme euh, l'histoire du soir pour filles rebelles ou bien, je crois que c'est euh, trois poules et un coq. Enfin voilà, il y a beaucoup de livres qui sont là et qui parlent de ça. Et quand on parle de diversité, c'est ça aussi. Et donc, faire attention à, à ces biais-là. Deuxième chose, euh, c'est très important, je pense que tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les écrans, moi j'y crois beaucoup. Donc euh, pas d'écran, Et euh, la laisser aller se salir ses jeans dans la boue, euh, monter en haut de l'arbre euh, et être dans un rapport au monde dans la dans ce qu'il a de plus physique, de plus terrien, de plus incarné et aussi la laisser s'ennuyer. Ça sera la troisième chose parce qu'en fait euh, quand on s'ennuie, on pense à des choses auxquelles on ne penserait pas et ça devient un geste rebelle de s'ennuyer parce qu'en fait aujourd'hui je vois personne flâner ou s'ennuyer. Quand je regarde les gens dans le métro, ils sont tous sur leurs écrans. Mais même quand ils marchent, je les vois même pas regarder en fait autour d'eux, Enfin, de moins en moins. Donc, euh, la laisser s'ennuyer. Ouais.
0: Super, je vois que tu as déjà réfléchi à la question. <rire> Et pour finir, euh, parmi tous les livres que tu lis, est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit sur ces sujets-là ou, ou d'autres
1: c'est dur hein, parce qu'il y en a tellement. Euh, mais par exemple, oui, voilà, pour que quelqu'un ou qui nous écoute euh, aille lire la littérature irakienne, euh, seul le Grenadier, c'est un roman absolument magnifique et euh, je trouve ça riche d'aller voir euh, ce qu'un jeune auteur irakien euh, écrit euh, pour arrêter de lire toujours euh, les mêmes auteurs. Je pense que c'est vraiment fondamental. Euh, une BD peut-être qui est rééditée en ce moment, que j'avais lu à sa sortie et que je trouve passionnante. Ça s'appelle SOS Bonheur. Euh, ça fait réfléchir sur euh, sur notre monde d'aujourd'hui, sur euh, le sens de l'existence. Euh, c'est très 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 euh, prospectif, alors même que ça date euh, de vraiment 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 longtemps. Et j'ajouterais euh, un petit peu de poésie, parce que comme ça, ça fait du bien. Même juste un, un ou deux haïkus dans la journée, ou même des textes, euh, voilà, Irleart Prévert. Euh. Là aussi, la poésie, c'est une des choses qui a le moins d'espace. Euh, aujourd'hui dans notre société euh, alors que c'est très puissant le pouvoir des mots <rire> donc voilà, un petit roman, une petite BD et puis si vous glissez un petit poème ça vous fera une belle soirée
0: <rire> beau programme, merci beaucoup Cécile
1: merci à toi, merci beaucoup
0: merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain